0: Für, die. Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren.
1: Bayern 3 True Crime, True Crime. Tödliche Verbrechen Ein Podcast von Bayern 3 Als er die Augen wieder öffnet, findet er sich im Dreck am Boden wieder. Er schmeckt Blut. Dann der nächste Schmerz. Mit gnadenloser Härte hämmern die Stahlkappen der Schuhe seines Widersachers in seinen Oberkörper. Wieder und wieder und wieder. Später werden Zeugen sagen, die Tritte waren von unvorstellbarer Wucht. Wie von einem Fußballer, der mit voller Kraft aufs Tor schießt. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
0: Und damit Hello, Hello, Hello. Oh, und bei diesem Ausschnitt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da läuft es mir echt gleich ganz kalt den Rücken runter. Alex, du hast uns wieder einen deiner Fälle mitgebracht. Strafverteidiger und Bestsellerautor Dr. Alexander... Ah, schau, jetzt kann ich noch Alessandro. Ah, Alessandro, du mich Stevens, auch Alessandro Dr. Alessandro Stevens an meiner Seite. Äh, wie ging es dir damals, als du diesen Fall auf deinem Schreibtisch hattest?
2: Also ich war offen gestanden sehr überrascht ob dieser Brutalität, weil, ohne jetzt zu viel zu verraten, man damit wirklich überhaupt nicht gerechnet hatte, schon gar nicht in dem Verhältnis zwischen Täter und
0: Opfer. Und bevor wir jetzt gemeinsam reinstarten und uns diesen Fall anhören, noch der Hinweis, die Namen der Beteiligten und auch die Details haben wir verändert. Die Geschichte wird aber hier sinngemäß wiedergegeben.
1: Endlich sind sie wieder da. Die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres. Und mit ihnen zieht es wieder jede Menge Menschen an die Isar. Mit hochgekrempelten Ärmeln und Sonnenbrille sitzen sie auf den warmen Steinen am Ufer. Auf den Kieswegen, die sich durch eine Wiese schlängeln, gehen Leute spazieren, Hunde rennen umher. Auf einer Brücke über dem Fluss bleiben immer wieder Leute stehen und genießen kurz den Blick ins glitzernde Wasser. Frühling liegt in der Luft. Auch Boris und seine Kollegen sind an den Fluss gekommen. Wie so oft trinken sie gemeinsam. Viele Flaschen Bier und Schnaps haben sie dabei. Sie sind auch nicht die Einzigen, die sich hier regelmäßig auf ein paar Bierchen treffen. Einen Steinwurf entfernt sitzen ein paar ältere Männer zusammen. Die Zeit vergeht. Und mit der schwindenden Sonne wird es schnell kühler. Aber Boris will, anders als seine Trinkkumpanen, noch nicht gehen. Er bleibt noch etwas allein. Auch Roman aus der anderen Gruppe ist noch etwas länger geblieben. Doch gerade als er aufbrechen will, sieht er einen Mann regungslos am Boden liegen. Um ihn herum lauter leere Bier- und Schnapsflaschen. Der Mann ist Boris. Roman überlegt kurz, was er tun soll. Er versucht, ihn aufzuwecken. Immerhin, er atmet noch, riecht stark nach Alkohol. Roman macht sich Sorgen. Es ist kalt. Der Mann könnte in seinem Zustand hier erfrieren. Da sieht er einen Rucksack, der offenbar dem Fremden gehört. Darin findet er Kleidung, die er fürsorglich über ihn legt. Ein weiterer besorgter Mann kommt hinzu. Er hat die Situation von der Brücke aus beobachtet und den Notruf verständigt. Die herbeigerufenen Sanitäter schaffen es, Boris zu wecken. Der steht auf, taumelt kurz, bedankt sich und Roman versichert, ein Auge auf Boris zu haben. Er hat Mitleid. Langsam gehen beide das Ufer hinauf. Es ist anstrengend, den taumelnden Boris in Schach zu halten. Doch Boris ist sichtlich dankbar, klopft Roman zwischendurch immer wieder auf die Schulter, wie einem alten Freund. Roman kauft sich noch ein Bier und die beiden setzen sich auf eine Bank, Boris will eine Zigarette. Er beugt sich zuerst zu seinem Helfer rüber und fragt nuschelnd, ob der eine für ihn habe. Wieder steigt Roman der üble, nach Alkohol riechende Atem seines Gegenübers in die Nase. Er hat aber keine Zigaretten. Boris versucht sein Glück bei zwei Männern und einer Frau, die auf einer anderen Bank sitzen und rauchen. Aber die haben auch keine mehr, sagen sie. Frustriert kommt Boris zurück. Als er Roman erneut anbettelt, reißt Roman der Geduldsfaden. Boris soll aufhören mit den Scheißzigaretten, sagt er zu seinem Schützling. Und auf einmal spürt Roman einen dumpfen Schmerz in seinem Gesicht. Ihm wird kurz schwarz vor Augen. Als er die Augen wieder öffnet, findet er sich im Dreck am Boden wieder. Er schmeckt Blut. Dann der nächste Schmerz. Mit gnadenloser Härte hämmern die Stahlkappen der Schuhe seines Widersachers in seinen Oberkörper. Wieder und wieder und wieder. Später werden Zeugen sagen, die Tritte waren von unvorstellbarer Wucht. Wie von einem Fußballer, der mit voller Kraft aufs Tor schießt. Roman weiß, er hat keine Chance. Einer der Männer auf der anderen Bank zückt ein Handy und filmt. Weit weg hört Roman noch laute Schreie, die rufen, hör auf! Dann folgt plötzlich kein Tritt mehr. Romans Körper bleibt regungslos am Boden liegen.
0: Und damit sind wir mittendrin in unserem heutigen Fall. Unglaublich, oder? Da hilft der ältere Mann Roman einem anderen bis ihm dato Fremden, kümmert sich um ihn und dann sowas. Wegen einer Zigarette wird Roman auf brutalste Art und Weise zusammengeschlagen. Und dann ist da noch jemand, der einfach mit dem Handy drauf hält. Dazu kommen wir später auf jeden Fall auch nochmal. Erstmal zu Roman, Alex. Ich kann mir, glaube ich, diese Hilflosigkeit, die ihr gefühlt haben, muss kaum vorstellen. Und wenn ich mir die Verletzung so ansehe, die er davon getragen hat, dann muss man ja fast sagen, dass Roman echt Glück gehabt hat. Den Schilderungen zufolge hätte er auch tot sein können, oder?
2: Ja, kann man so sagen. Er ist im Tod wirklich nochmal von der Schippe gesprungen, denn er hatte massive Tritte gegen den Kopf erlitten, Schläge ins Gesicht aber auch gegen den Oberkörper, gegen den Brustkorb.
0: Wahnsinn, ich kann mir immer gar nicht vorstellen, dass äh, jemand zu so, so etwas fähig ist oder dass man dann nicht irgendwann aufhört. Wir haben es ja auch in der Geschichte schon gehört, Roman ist älter als sein Angreifer und wir reden hier, ohne zu viel zu verraten und das Opfer auch weiterhin hier zu schützen, von einem Mann um die 70 und der Angreifer ist um die 30 Jahre alt. Man kann sich also auch vorstellen, dass Roman natürlich auch körperlich unterlegen war.
2: Das zum einen und zum anderen hatte Boris seine Arbeitsschuhe am Tattag getragen, seine Arbeitsschuhe, die mit Stahlkappen versehen war und damit natürlich dieser Wucht, mit der er zugetreten haben muss, nochmal entsprechend verstärkt haben. Dann darf man auch nicht vergessen, dass man hier von einem absoluten Überraschungseffekt sprechen muss. Das heißt, das Opfer rechnete ja unter keinen Umständen damit, jetzt so brutal niedergeschlagen zu werden.
0: Der Fall ist, glaube ich, deshalb auch so aufwühlend für viele, weil man, glaube ich, genau vor so einer Situation Angst hat, in diese Situation zu kommen. Da geht es auch ums Thema Zivilcourage. Ich hoffe mal, ihr seid noch nie in so eine Situation gekommen. Aber wenn es dann soweit ist, was macht man in so einer Situation? Wie verhält man sich eigentlich? Es kann ja auch sein, dass es dann für mich in dem Fall auch plötzlich gefährlich wird, wenn ich dazwischen gehe.
2: Es gab da mal einen ganz interessanten Versuch von der Redaktion Stern TV. Da hatte man einen Unfall präpariert an einer einsamen, entlegenen Landstraße und dann einfach mal geguckt, wie viele Leute halten an, wie viele Leute helfen, wie viele Leute wählen den Notruf und wie viele Leute fahren vorbei. Und da muss man leider sagen, war die Zahl derjenigen, die da vorbeigefahren sind, erschreckend hoch. Mhm. Ich meine, es waren acht oder sogar neun von zehn, die da vorbeigefahren sind und noch nicht einmal Hilfe geholt haben. Man hat dann seitens der Polizei diese Fahrer alle angehalten, mehrere hundert Meter später. Denn das Nicht-Helfen kann ja eine Straftat darstellen, mhm. nämlich die sogenannte unterlassene Hilfeleistung. Die kann mit Geldstrafe oder sogar mit Freiheitsstrafe geahndet werden. Jetzt muss man aber Einschränken dazu sagen, und das ist nämlich genau der Punkt, den du jetzt gerade aufgegriffen hattest. Es muss einem auch objektiv zumutbar sein, zu helfen. Nur dann entsteht auch diese Hilfspflicht. Und da muss man sagen, wenn ich jetzt gerade als Frau da vorbeifahre abends mhm. an einem Unfall, könnte es ja auch genauso gut sein, dass da eben kein Unfallopfer auf mich lauert, sondern ein, ich sage jetzt mal im schlimmsten Falle, ein Mörder, ein Vergewaltiger. Aber man muss sagen, man kann zumindest erwarten, dass man Hilfe holt. Hm. Das heißt, die Polizei verständigt. Ja. Und selbst das hatten wirklich die wenigsten gemacht.
0: Wie man sich in so einem Fall richtig verhält, darüber sprechen wir auch gleich nochmal. Alex, lass uns erst nochmal zum Tatort kommen. Der Angreifer, der konnte ja direkt nach der Tat festgenommen werden.
2: Ja, der ist erstmal in aller Seelenruhe davon spaziert. Allerdings war er dabei beobachtet worden und ist dann auch noch, manchmal gibt es solche Zufälle, zwei Zivilpolizisten direkt in die Arme gelaufen. Die beiden Polizisten wurden dann auf diesen Mann aufmerksam gemacht und konnten ihn dann aber auch sofort festnehmen. Was man aber an dieser Stelle sagen kann, hätte es da nicht zwei Zeugen gegeben, hm. die die Polizisten auf diesen Täter aufmerksam gemacht hätten, es wäre wahrscheinlich sehr, sehr schwer geworden, wenn nicht sogar unmöglich, diesen Täter zu fassen. Warum? Denn hier stehen Opfer und Täter in keinerlei Beziehung zueinander. Sie kannten sich nicht und dass dann irgendjemand diesen Täter kannte oder erkennen würde, vor allem bei diesen schlechten Lichtverhältnissen, ist nahezu ausgeschlossen. Mit anderen Worten, das war wirklich Glück im Unglück.
0: Ja, der Fall, der landet ja etwa ein Jahr nach diesem Tag vor Gericht. Boris wird angeklagt wegen versuchten Mordes. In der Zwischenzeit wurde natürlich ermittelt, es wurden Befragungen durchgeführt, Zeugen wurden gehört und Beweismaterial wurde gesichtet. Versuchter Mord lautet die Anklage. Du hast ja das Opfer vertreten, beziehungsweise deine Kanzlei hat das Opfer vertreten. Warum nicht versuchter Totschlag oder vielleicht sogar gefährliche Körperverletzung.
2: Ganz wichtig nochmal, es kommt genau auf diese Tatsituation an. Du müsstest eigentlich mit einer Zeitmaschine zurück zu dieser Tat hm. fliegen fahren. Ich weiß nicht, wie das mit Zeitmaschinen <lacht> funktioniert. Jedenfalls müsstest du dann aber auch noch ein Gerät bei dir haben, mit dem du in den Kopf gucken kannst, was sich der Täter da gedacht hat. Und du merkst schon, das ist sehr, sehr schwierig. Das ist aber letztlich genau das, was man von einer Staatsanwaltschaft und später von einem Gericht erwartet, dass sie dann leisten. Und genau bei dieser Frage, ob man jetzt sich überlegt hatte, bei Ausführung der Tat, will ich den töten oder will ich ihn noch verletzen, zählen natürlich diese Rahmenbedingungen auch. Sprich, wusste der Täter, dass er Stahlkappenschuhe trägt.
0: Wahrscheinlich schon, oder? Hat er ja gesehen, als er sie am ja morgen angezogen hat.
2: Zumal er ja auch jeden Tag mit denen in die Arbeit geht. Ja. Aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil man dann natürlich zumindest unterbewusst weiß, wenn ich mit einem Stahlkappenschuh jemanden gegen den Kopf trete, fallen die Verletzungen ganz anders aus, sind natürlich deutlich lebensgefährlicher als ohne. Gleichzeitig weiß man auch, dass wenn ich mit dem Schuh, mit dem Fuß jemanden gegen den Kopf schlage, dass auch das letztlich tödlich enden kann. Das ist so ein bisschen wie der Maskrugwurf auf dem Volksfest. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Da gehen zum Beispiel hier in München beim Oktoberfest die Ermittlungsbehörden davon aus, dass jeder, der einen Maskrug wirft, weiß, dass das auch mit dem Tod enden kann. Deswegen wird das auch vorerst mal als versuchtes Tötungsdelikt geahndet.
0: Weil er den Tod billigen in Kauf nimmt.
2: Genau, weil man weiß, dass das lebensgefährlich ist und sich damit quasi mit dieser Gefahr abfindet und damit einen sogenannten Eventualvorsatz hat. Also man will es vielleicht nicht direkt, aber man findet sich damit ab. Den Juristen wird in den Anfangssemestern zur Abgrenzung des direkten Vorsatzes zu diesem Eventualvorsatz immer ganz gern beigebracht. Naja, Wenn sich der Täter im Bewusstsein der Gefahr denkt, na wenn schon, ist mir doch egal, dann geht man eben von einem solchen Eventualvorsatz aus. Und wenn dann jemand nicht nur einmal, sondern wie das Gericht hier später feststellen würde, elfmal zuschlägt, dann kannst du nicht mehr allen Ernstes behaupten, dass man nicht auch hier den Tod billigend in Kauf genommen haben kann. Und genau deshalb ist die Staatsanwaltschaft von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen. Und jetzt sind wir natürlich bei dem Punkt, den du jetzt noch angesprochen hast. Jetzt muss man natürlich auch entscheiden, war es nur ein Totschlag, der ja mit maximal 15 Jahren Haft bestraft werden kann? Klar, wenn er nur versucht ist, dann deutlich milder. Oder ist es ein Mord gewesen? Also sprich, kommen hier noch Mordmerkmale hinzu? Und da ist die Staatsanwaltschaft von Heimtücke ausgegangen. Zu dem Zeitpunkt, als Boris zugeschlagen hat, versah sich Roman in keinster Weise auch nur irgendeines Angriffs. Und deswegen handelte Boris in jedem Fall heimtückisch. Man könnte auch noch darüber nachdenken, ob hier nicht auch niedrige Beweggründe vorliegen. Das war aber jetzt ein bisschen schwierig, weil auch da muss man natürlich in den Kopf hineingucken, was hat sich der Täter eigentlich dabei gedacht? Warum hat er das eigentlich gemacht?
0: Immer schwierig, ja. Die Anklage lautet also versuchter Mord. Alex, wie hat Boris auf diese Vorwürfe reagiert?
2: Boris war einigermaßen redselig, muss man sagen. Er hat die Ermittlungsbehörden zu den unterschiedlichsten Zeitpunkten mit den unterschiedlichsten Versionen bedient. Und das ist natürlich auch immer ein schlechtes Zeichen für die Glaubwürdigkeit einer Person. Einmal hat er gesagt, ähm, er könne sich nur an wenig erinnern. Eigentlich weiß er gar nichts mehr. An den Rettungseinsatz könne er sich auch gar nicht mehr erinnern. Dann hat er mal gesagt, dass er schon noch weiß, dass er Roman getreten habe. Aber auch das wusste er dann später nicht mehr so ganz genau. Natürlich hat er versucht, das alles zu beschönigen und ist dann mit folgender Version um die Ecke gekommen. Er hat gesagt, ja, er habe sich ja nur gewehrt. Also die ersten Schläge oder Einschlag sei von Roman ausgegangen, dass er gerufen haben will, warum schlägst du mich? Und er habe quasi in Notwehr gehandelt.
0: Alex, ist denn während des Prozesses äh, klar geworden, woher diese Wut gekommen ist von Boris?
2: Ich glaube, das Gericht... Und auch die übrigen Prozessbeteiligten haben es letztlich auf eine sehr irrationale Handlung aufgrund des Alkohols geschoben, denn rational nachvollziehbar war es nicht. Hm. Ich meine, Roman hatte ja davor noch ganz Samaritermäßig Boris geholfen, hatte den Rettungsdienst verständigt, war danach noch bei ihm geblieben. Man kann wirklich sagen, es ist schon fast heldenhaft, was Roman hier gemacht hatte. Und schon aus diesen Gründen überhaupt nicht nachvollziehbar, wie es überhaupt noch zu einem Streit kommen kann, der dann auch noch so eskaliert, dass dem Ganzen ein Angriff seitens Roman vorausgegangen sein soll, das hatte, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt irgendjemand geglaubt, ließ sich dann in der Verhandlung auch klären.
0: Also auf der einen Seite steht die Aussage im Raum von Boris, der sagt, er wurde als erstes geschlagen. Und auf der anderen Seite haben wir einen Roman, der mit elf Tritten fast zu Tode geprügelt wurde. Und um herauszufinden, was wirklich stimmt, wurden natürlich auch Zeugen befragt. Die gab es ja. Während Boris auf Roman eingeprügelt und ihn mit den Füßen getreten hat, saßen ja drei Leute ganz in der Nähe. Aber es greift keiner von ihnen ein. Stattdessen zückt einer das Handy und filmt. Muss ich immer sagen, also das ist für mich ja auch immer bei Unfällen das Allerschlimmste. Wenn die vorbeifahren an so einem Unfall, gaffen und das dann auch noch mitfilmen, kann ich einfach null nachvollziehen.
2: Kann ich auch nicht nachvollziehen. Hat auch sicherlich mit unserem modernen Zeitalter zu tun, dass man immer stets mit seinem Smartphone immer einen Fotoapparat, eine Kamera parat hat. Das war vielleicht früher auch nochmal anders, weil es diese Möglichkeiten gar nicht gab. Aber ich finde auch, überhaupt auf die Idee zu kommen, das heißt. sowas zu machen, also gerade wenn es um Unfallgeschehen geht. Gaffen, was kann einem da ungefähr
0: aufgebrummt werden?
2: Also das bloße Gaffen kann mit bis zu 1000 Euro Geldbuße geahndet werden. Wenn du das Ganze filmst, das ist dann schon regelmäßig eine Straftat und kann sogar mit Freiheitsstrafe geahndet werden. Jetzt muss man sagen, ist es hier vielleicht ein bisschen anders. Denn zu Beweissicherungszwecken macht es natürlich Sinn. Und daran unterscheidet sich dann auch der Gaffer von dem Helfer. Wir alle kennen ja auch Videoaufnahmen, die uns aus Amerika erreicht haben. Wenn wir zum Beispiel an dieses schreckliche Ereignis rund um George Floyd zum Beispiel denken, da wurde ja auch mitgefilmt, aber nicht etwa um seine eigene Sensationsgier zu befriedigen, sondern um hier Polizeigewalt zu dokumentieren. Und da hört man aber auch die Umherstehenden. Die Filmen auch immer wieder schreien, hört auf, lass diesen Mann in Ruhe. Mhm. Und gerade in solchen Situationen hast du ja auch gar keine andere Wahl. Es gibt, glaube ich, wenig Leute, die sich trauen würden, in eine aktive Polizeimaßnahme einzugreifen. Denn da wäre es in Deutschland so, wenn die rechtmäßig wäre, willst du dich selbst wiederum strafbar machen. ja, Und das eben zu beurteilen, ob eine Maßnahme rechtswidrig ist oder nicht, ist natürlich sehr schwierig für den Laien. Und umgekehrt, wenn wir jetzt den Fall nehmen, dass du als Frau, als Kind oder als jemand, der dem Täter einfach körperlich unterlegen ist, ist es für mich zumindest noch nachvollziehbar, dass man dann nicht in das Geschehen eingreift, aber zur Beweissicherung das Ganze dokumentiert, vielleicht mit dem Ausruf, hey, hören Sie auf, lassen Sie den Mann in Ruhe und so weiter. Ja. Wie gesagt, ich finde, da muss man differenzieren. Natürlich, und vielleicht das ist auch an der Stelle wichtig zu sagen, meine ich, ist das Allerallerwichtigste, sofort Hilfe zu mhm. holen. Sprich, die Rettungskräfte zu verständigen, die Polizei zu verständigen.
0: Also in unserem Fall war es sehr gut, dass dieser Zeuge ein Video gemacht hat, weil es der Polizei dann eben auch als Beweismittel zur Verfügung stand. Kannst du uns nochmal zusammenfassen, Alex, was darauf genau zu sehen, beziehungsweise in dem Fall eher zu hören war?
2: Zum einen konnte man auf dem Video sehen, wie Roman auf dem Boden lag inklusive der Schläge und Tritte gegen Kopf und Oberkörper. Zum anderen konnte man dann aber auch sehen, dass gezielte, sehr wuchtige und man muss es so sagen, mit Kickbewegungen ausgeführte Fußtritte gegen Romans Kopf und seinen Oberkörper geführt wurden und mindestens auch ein Faustschlag mit dabei war. Und das war natürlich entsprechend wichtig, um die Abgrenzung anhand von objektiver Kriterien zwischen einem Körperverletzungsdelikt und einem Tötungsdelikt vorzunehmen. Und auf dem Video war auch zu hören, dass diese vermeintliche Frage, die Boris gestellt haben will, warum hast du mich geschlagen, um letztlich damit zu beweisen, dass dem Ganzen vielleicht schon durch Roman etwas vorangegangen war, ja, dass er der eigentlich aggressor
0: war, dieser Satz war nicht
2: auf dem Video zu hören.
0: Also nichts von dem, was Boris gesagt hat konnte das Video bestätigen. Das Video ist ungefähr 20 Sekunden lang und da prügelt und tritt Boris auf Roman ein. Und genau in diesem Moment kommen auch zwei junge Frauen vorbei und das ist ehrlich gesagt eine Situation, von der die meisten wohl hoffen, dass sie sie nie erleben werden.
2: Ich hatte mal eine ähnliche Situation, als ich in Hamburg gelebt habe. Da bin ich vom Kino zurückgekommen und da lag ein Mann in einer Blutlache in einem Hauseingang und über ihm stand jemand mit einem Messer. Und das war so eine Situation, wo ich wirklich hin und her gerissen war. Gehst du jetzt dahin? Umgekehrt? Boah,
0: der auch hat ein Messer in der Hand, ne? Genau,
2: auch auch das, das ich sage jetzt mal, natürliche Fluchtverhalten des Menschen, wenn du nicht selbst der nächste sein willst, der dann daneben liegt. Und ich habe mich dann auch dazu entschieden, erstmal nicht hinzugehen und sofort die Polizei und die Rettungskräfte zu verständigen. Das hatte dann letztlich dazu geführt, dass der Mann, der das wohl auch mitbekommen hat, dann geflohen ist. Gott sei Dank. Und dann auch entsprechende Hilfe überhaupt erst möglich war. Das ist auch generell ganz frustrierend für Rettungskräfte, gerade wenn es um Amok-Szenarien, Geiselnahmen und ähnliches geht, dass die Polizei natürlich auch für die Sicherheit der Rettungskräfte verantwortlich ist. Klar. Und man sieht es auch immer wieder, bei diesen schrecklichen Bluttaten in den USA, dass die Rettungskräfte erstmal mal darin gehindert werden, Leuten zu helfen, die dringend Hilfe brauchen würden. Und deswegen hat sich ja auch einiges einsatztaktisch getan. Zum Beispiel ist es jetzt so, dass man bei Amok-Szenarien nicht seitens der Polizei erst auf die Spezialeinsatzkräfte wartet, sondern die Polizisten müssen alle hier in Deutschland dafür ausgebildet und trainiert werden, sofort selbst einzugreifen. Also wirklich als Erstzugriffsbeamten ein solches Szenario im besten Fall zu beenden, damit man nicht diese unnötige Wartezeit hat, bis Spezialeinsatzkräfte hinzukommen, damit auch in der Folge die Rettungskräfte viel schneller helfen können.
0: Mhm. Wahnsinn. Die beiden Frauen, Alex, haben genau das getan, was du vorhin auch schon gesagt hast. Erstmal direkt die Polizei verständigen. sie haben erstmal den Notruf verständigt und nicht nur das, sie haben dann auch noch die Verfolgung aufgenommen und sind dem Schläger, also Boris, hinterher und haben sich gedacht, ja, den lassen wir jetzt nicht so schnell aus den Augen.
2: Sie haben ihn mit einem gehörigen Abstand verfolgt, so dass es Boris auch gar nicht mitbekommen hat und hatten aber auch im Vorfeld schon die ganze Tat beobachtet. Also sie waren unmittelbare Tatzeuginnen. Sie konnten dann auch später der Polizei und dann auch bei Gericht berichten, wie das ganze Szenario abgelaufen ist, auch schon die Zeit vor dieser besagten Videoaufzeichnung und aber auch die Zeit danach, konnten auch diese Tritte und Schläge bestätigen und hatten dann auch geschildert, wie Boris immer wieder ums Opfer herumging, um neu auszuholen. Und das ist natürlich auch nochmal ganz wichtig bei der Frage, wie man das letztlich auch rechtlich zu bewerten hat. Und hatten dann auch geschildert, wie Boris nach dieser bestialischen Tat seelenruhig seine Sachen zusammenpackt, seinen Rucksack nimmt und dann so langsam davon schlendert. Ja,
0: also wahnsinnig mutig von den beiden. Und die eine ist ja dem Mann hinterher und die andere hat auf die Polizei und die Rettungskräfte gewartet.
2: Genau. Und sie konnte dann auch noch eine Gruppe Jugendliche dazuholen, die sich dann um den am Boden liegenden Verletzten Roman gekümmert haben. Und im Nachgang kann man sicherlich auch sagen, dass dieses beherzte Einschreiten, vor allem dieser beiden Zeuginnen, die dann auch immer wieder gerufen hatten, hör auf, hör auf, sicherlich auch dazu geführt haben, dass Boris dann irgendwann mal von Roman auch abgelassen
0: mhm. hat. Aber sowas, äh, wie die beiden Frauen da gemacht haben, das ist ja nicht ganz ungefährlich unter Umständen. Also der Grad, finde ich, zwischen Mut und Risiko ist ja da schon relativ schmal. Ich meine, Roman zum Beispiel, er wollte ja Boris auch erstmal helfen und am Ende wurde er von ihm angegriffen. Und der Fall hat mich tatsächlich sehr an den Fall Dominik Brunner erinnert. Viele von euch werden sich erinnern, ein Mann, der Schülern geholfen hat, die von anderen Jugendlichen bedroht wurden und dann am Bahnsteig Sollen in München verprügelt wurde, mit Faustschlägen, mit Ritten gegen den Kopf und er ist daran gestorben. Alex, du hattest mal erzählt, dass du bei diesem Fall selbst Zuschauer im Gerichtssaal warst und dass dich das auch ziemlich fertig gemacht hat damals.
2: Im Gerichtssaal wurde dann auch der Notruf vorgespielt, der Notruf, den Dominik Brunner abgesetzt hatte. Und plötzlich war dieser tote Mann wieder lebendig. Es war so, als würde er neben einem stehen. Und ich glaube, das hat wirklich alle vor allem auch die Prozessbeteiligten, also sprich insbesondere das Gericht, nachhaltig beeindruckt und hat sicherlich auch dazu geführt, dass die Strafe nochmal deutlich höher ausgefallen ist, weil man dann plötzlich in die Situation hineinversetzt wird. Und ich merke das vor Gericht und das ist, glaube ich, auch ein total menschlich nachvollziehbares Verhalten. Wenn du als Jurist immer nur die Akten vorgelegt bekommst, dann hast du eine ganz andere Distanz zu einem Fall, als wenn du plötzlich Videoaufnahmen siehst, wenn Natürlich. du auf einem Video siehst, wie auf einen eingeprügelt wird, wenn dir das nicht nur beschrieben wird. Mhm. Deswegen ist es ja auch viel einfacher, eine Horrorstory zu lesen, als einen Horrorfilm anzuschauen.
0: Ja, Ich habe mal so ein paar Sachen gehört, wenn man Zeuge wird, was man so tun sollte. Also sich zum Beispiel erstmal auch einprägen, was ist das für ein Typ? Jetzt in dem Fall, weiß nicht, hat er Tattoos, hat er eine Glatze, welchen Pulli hat er an und so weiter, also sich das erstmal merken und dann eventuell auch Leute ansprechen und sagen, helf mir in dem Fall vielleicht jetzt nicht, aber wenn es ein anderer Fall ist, direkt jemanden ansprechen und sagen, hey du mit dem blauen Pulli, hilf mir mal, komm hier mit. Also, dass man die Leute direkt anspricht, in dieser Situation zu helfen. Hast du noch so ein paar Tipps, so ein paar Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man mal in so eine Situation kommt?
2: Also ich denke, der allerwichtigste Punkt, über den haben wir schon gesprochen, ist unbedingt den Notruf so früh wie möglich abzusetzen und am besten den Disponenten der Leitstelle am Telefon dran behalten, denn... Das darf man ja auch nicht vergessen. Jeder Anruf wird dort auch aufgezeichnet. Das mhm. heißt, dann hat man ja auch später, wenn es um die Beweisbarkeit eines Sachverhaltes geht, auch da nochmal dem Ganzen geholfen. Und umgekehrt kann dann auch der Disponent viel besser noch die Lage einschätzen und auch natürlich wertvolle Tipps geben, insbesondere wenn es um die medizinische Versorgung geht. Und dann ist im Nachgang wirklich wichtig, dass man sich das am besten nochmal aufschreibt. Mhm. Denn nichts verblasst so schnell wie die eigene Erinnerung. Und das ist dann insbesondere vor Gericht immer das größte Problem, dass man in 70 Prozent der Fälle auf Zeugenaussagen angewiesen ist. Das menschliche Gedächtnis, aber das mit Abstand schlechteste Beweismittel ist, das man haben kann. Ja. denn Erinnerungen verblassen, man erfindet Dinge hinzu, man spricht über die Sachen, dann sagt jemand anderes etwas, das man dann mit in seine Geschichte einbaut. Deswegen unbedingt sich diesen Sachverhalt aufschreiben, wenn er noch frisch ist.
0: Ich habe auch mal gehört, dass man den Täter nicht duzen soll, weil andere sonst vielleicht denken könnten, dass das ein persönlicher Konflikt ist.
2: Ist ein guter Punkt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber klingt nachvollziehbar. Ja,
0: Na, lernst du noch was von mhm. mir heute? <lacht> Am Ende haben hier in unserem Fall alle Zeugenaussagen zusammengenommen eins ergeben und zwar Boris ist ganz klar der Täter in diesem Fall. Aber ihr werdet euch vielleicht auch schon fragen, er war ja richtig betrunken und wir wissen, das kann die Schuldfähigkeit mindern, sogar bis zu Schuldunfähigkeit führen. Wir hatten das ja schon öfter hier bei uns im Podcast thematisiert, hört auch gerne nochmal in die Q&A-Folge rein oder in die Folge verheerendes Spiel. Alex, Boris war ja sehr betrunken. Wie betrunken?
2: 2,7 Promille. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Mhm. Es gibt Leute, die würden diesen Wert nie erreichen. Dass man äh. da
0: überhaupt noch stehen kann.
2: Ja, umgekehrt musste man aber auch feststellen, das, was Boris da angab, nämlich die zwölf Flaschen Bier und eine ganze Flasche Schnaps getrunken zu haben, da wäre man nicht bei 2,7, da wäre man deutlich drüber mhm. gewesen. Also da hat man auch schon gemerkt, das war sicherlich eine Schutzbehauptung. Ja. Sprich, da hat er seine Aussage natürlich auch beschönigt, um besser davon zu kommen, um natürlich im besten Falle diese Schuldunfähigkeit zu bekommen. Denn, das wissen wir ja auch schon aus vorangegangenen Podcast-Folgen, im Zustand der Schuldunfähigkeit kann man nicht wegen der Tat, wegen derer man angeklagt ist, bestraft werden. Da hat man dann nur die Möglichkeit, jemanden wegen Vollrausches zu verurteilen und da kann man dann maximal eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren bekommen. Aber die Kriterien und die Voraussetzungen sind natürlich entsprechend hoch. Und nochmal, man muss es erstmal schaffen, in einen solchen Bereich zu kommen. Bei Tötungsdelikten nimmt man das grundsätzlich erst ab einem Promillewert von 3,3 Promille an. Das heißt, er war zwar knapp dran, aber eben noch nicht
0: drüber. Also die Schuldunfähigkeit war in diesem Fall dann relativ schnell raus, aber trotzdem hatte er ja einen extrem hohen Promillewert. Welche Rolle hat er jetzt in dem Fall gespielt?
2: Der Gerichtsmediziner, war sogar der Überzeugung, dass hier nicht mal eine verminderte Schuldfähigkeit vorlag, weil das Video, und da sieht man dann auch mal wieder, wie wichtig dieser Videobeweis war, gezeigt hatte, dass Boris sehr koordiniert zugeschlagen hatte. Er war sehr treffsicher, wenn er mit seinem Fuß ausgeholt hatte. Der psychiatrische Sachverständige kam allerdings zu dem Schluss, dass hier eine verminderte Schuldfähigkeit dennoch gegeben war, und jetzt hatten wir diese interessante Situation, dass der eine Gutachter A sagt und der andere Gutachter B. Sprich, der Rechtsmediziner sagt, keine verminderte Schuldfähigkeit, weil sehr koordiniert zugeschlagen. Der psychiatrische Sachverständige sagt, doch, die muss man annehmen. Denn ein solch hoher Alkoholkonsum führt schon dazu, dass die Sinne auf gut Deutsch benebelt sind und man eben nicht mehr rational nachdenkt, rational handelt. Und das Gericht ist dann letztlich auch dem psychiatrischen Sachverständigen gefolgt. Meines Erachtens blieb dem Gericht auch nichts anderes übrig, denn da gilt ja dann schon wieder im Zweifel für den Angeklagten, sprich das bestmögliche Ergebnis muss dem Angeklagten zugrunde gelegt werden.
0: Und trotzdem sehe ich es wieder viel emotionaler und sage, naja, okay, also sorry, der säuft sich da weg und am Ende kommt er mit einer geringeren Strafe durch, weil er dann nicht mehr ganz die Steuerungsfähigkeit hat. Seine Sinne sind benebelt, denke ich mir auch, ja, okay, der Alkohol wurde ihm ja nicht irgendwie intravenös äh, eingeführt
2: ist ein Ansatz, den die USA vor allem verfolgen. Das heißt, wenn du in den USA fahrlässig jemanden im Straßenverkehr tötest, kommen da oftmals Strafen weit über 20 Jahre und darüber hinaus. Allerdings muss ich sagen, finde ich es schon richtig, wie man es hier in Deutschland handhabt. Denn letztlich ist es ja immer auch eine Schuldfrage. Und da muss ich für meine Begriffe schon sagen, es macht bei der Schuld schon etwas aus, ob du wirklich im Vollbesitz deiner geistigen Fähigkeiten bist und dir bewusst überlegst, was du tust. Und nach dem handelst oder ob deine Sinne, wie du es jetzt gerade gesagt hast, benebelt sind und eben nicht mehr ganz rational handeln kannst. Ich finde, das muss sich eben schon auswirken in der Strafe.
0: Aber du entscheidest dich doch bewusst dazu, eine Flasche Schnaps und zwölf Bier zu trinken. Aber
2: in dem Moment entscheidest ja. du dich nicht bewusst dazu, jemanden zu
0: töten. Hm. Herr Strafverteidiger, obwohl du in dem Fall ja das, oder ihr das Opfer vertreten habt, ne? Ja, jetzt werdet ihr wahrscheinlich schon auf eurem Stühlchen rumwackeln und euch denken, naja, was hat denn Boris jetzt dafür bekommen? Also, Boris wurde verurteilt, seine Strafe sieben Jahre Haft wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Davon eineinhalb Jahre in einer Entzugsklinik. Wie hat das Gericht dieses Urteil jetzt begründet?
2: Ich glaube, viele werden sich jetzt überlegen, hä, wie? Wegen Mordes verurteilt, wenn auch versucht? Hä, da gibt es doch lebenslange Freiheitsstrafe. Wie kommt man da zu sieben mhm. Jahren? Naja, man darf ja nicht vergessen, es ist eben ein versuchtes Delikt. Und wenn man ein Delikt nur in Anführungszeichen versucht, kann das Gericht die Strafe mildern. Das mhm. heißt, damit ist ein Strafrahmen von drei bis 15 Jahren eröffnet. Und dann kommt es natürlich darauf an, was ist hier Tat und Schuld angemessen? Was spricht für den Täter? Was spricht gegen ihn? Sieben Jahre ist dann für einen versuchten Mord relativ milde. Aber man muss hier vielleicht noch einschränkend dazu sagen, dass die Verletzungen im Nachgang dann nicht ganz so schwer waren und vor allem rückstandslos verheilt sind. Das heißt, es gibt keine Folgeschäden, es gibt keine bleibenden Schäden und Roman war nach wenigen Wochen wieder wohlauf.
0: Alex, ihr habt ja Roman vertreten. Wie hat er auf dieses Urteil reagiert?
2: Roman selbst wollte eigentlich mit der Sache gar nicht mehr viel zu tun haben. Er hatte eigentlich noch darauf gehofft, dass man in diesem Verfahren noch ein Schmerzensgeld festsetzen kann. Das hat das Gericht im Übrigen auch angeregt gehabt, und zwar im Rahmen des sogenannten Täter-Opfer-Ausgleichs. Hier war angeboten worden, 3.000 Euro zu bezahlen. Das klingt jetzt nicht sonderlich viel, aber man muss es immer ins Verhältnis setzen zu dem, was ein Täter leisten kann. Nichtsdestotrotz hat man seitens des Gerichts diesen täter Opferausgleich, also diese Zahlung von 3.000 Euro, nicht nochmal strafmildernd gewertet. Das hätte man nämlich durchaus machen können. Dann wäre Boris noch milder davon gekommen. Warum? Auch das hatten wir schon in einem unserer Fälle, weil Boris kein Geständnis abgelegt hat. Das ist zwar nicht zwingende Voraussetzung für einen täter Opferausgleich, aber man muss zu seiner Tat stehen. Hm. Und das tust du ja gerade nicht, wenn du sie kleinredest oder so wie hier auch noch behauptest, Roman sei der eigentliche Aggressor gewesen, er habe angefangen und Boris habe nur Notwehr gehandelt. Sprich, da hat das Gericht gesagt: Nee, also hier kommt ein Täter-Opferausgleich dann nicht in Frage, zumindest nicht als Milderungsgrund.
0: Alex, vielen, vielen Dank für diesen Fall. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Vielleicht seid ihr ja schon mal in diese Situation gekommen, dass ihr Zeuge eines solchen Falls geworden seid. Dann können wir da auch gern noch mal in der nächsten Folge vielleicht sogar drüber sprechen. Nächstes Mal haben wir nämlich wieder eine Special-Folge für euch vorbereitet. Ihr fragt, wir antworten. Alex, wie nervös bist du?
2: <lacht> Kannst du nicht mehr schlafen, oder? <lacht> Ja, jetzt kommt wieder der Standard-Juristensatz. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich habe vor deinen Fragen habe ich immer am meisten Angst. Ne? Aber die gehen ja auch weniger ins Juristische als ins Private.
0: Ja, wirklich investigativer Journalismus, den ich hier betreibe. Ja.
2: Übrigens ist mir noch eine Sache eingefallen, die ich ja wirklich im Zuge der technischen Errungenschaften, wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, ja, dass das Gaffen sich nochmal verschlimmert hat, dadurch, dass es diese technischen Möglichkeiten mit den Smartphones gibt. Umgekehrt muss man sagen, wenn es zum Beispiel darum geht, einen Notruf abzusetzen, haben sich da technisch wirklich ganz neue Dimensionen aufgetan. Wir haben aktuell zum Beispiel einen Fall einer ganz schlimmen Vergewaltigung und die konnte dadurch verhindert werden, dass die Frau geistesgegenwärtig auf ihrem iPhone fünfmal die, die Taste des Sperrbildschirms gedrückt hatte. Man kann das aber auch anders einstellen und auch bei den Android-Handys gibt es da entsprechende Funktionen und hat sich damit aller Wahrscheinlichkeit nach sogar selbst das Leben gerettet. Wahnsinn. Also diese Möglichkeiten bestehen und ich kann nur jeden dazu anraten, egal ob Frau oder Mann, auch Männer können in Notsituationen kommen. Diese Funktion zu aktivieren, gibt es wie gesagt auf beiden Handytypen und kann einem im besten Fall wirklich das Leben retten.
0: Ich weiß, was jetzt alle sofort tun werden, Alex. <lacht> Wenn ihr bis nächste Woche noch neuen Podcast-Stoff braucht, hier gibt es ja immer eine Empfehlung von mir, dann hört mal rein in den Podcast Verurteilt, der Gerichtspodcast vom Hessischen Rundfunk. Die HR-Gerichtsreporterin Heike Borufka und YouTuber Basti red die reden da über ganz spannende True-Crime-Fälle. In der aktuellen Folge geht es da um einen 71-jährigen Mann, der von seinem erwachsenen Adoptivsohn brutal ermordet wurde. Das Gericht hat im Urteil vom absoluten Vernichtungswillen des Sohnes gesprochen und das alles nur, weil der Vater dem 36-Jährigen gesagt hatte, er soll jetzt endlich auf eigenen Beinen stehen. Verurteilt. Heißer Podcast gibt's in der ARD Audiothek und wer Heike und Basti sehen will, kann das auch in der ARD Mediathek. Und wer uns sehen will, der kommt zu unserer Tour. Bald ist es wieder soweit, Alex. Wir haben nur noch eineinhalb Monate, die wir und, <lacht> ohne einander auskommen müssen. Und,
2: und bis dahin alles vergessen wahrscheinlich.
0: Ne? <lacht> hey, wir freuen uns total, wenn ihr ab Ende März mit dabei seid. Dann
2: gibt es eine Woche Extreme Generalprobing. <lacht> ja,
0: oh Gott. So, und jetzt gibt es erstmal noch eine Extreme Verabschiedung. Kommt von der Daniela Lila die schreibt, gerade eure Folge von heute vom True Crime Podcast gehört. Wie immer sehr interessant und da habe ich doch gleich eine Verabschiedung, die ich selbst erst seit einiger Zeit benutze.
2: Jetzt kommt's Trommelwirbel.
0: Sayonara Carbonara. Wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Ja, jetzt würde ich gerne sagen Buenonotte Lieselotte oder Schakelotte. <lacht>
1: Bayern 3 –
0: Crime.
1: True Crime Tödliche Verbrechen
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.